0: Also wie so eine Mischung aus dem trockenen Mund und gleichzeitig läuft so Wasser im Mund zusammen. Das habe ich manchmal so, wenn ich so du, wenn du sexuell erregt wirst. Ja, manchmal. Aber bei so einer auf so eine ganz bestimmte Art
1: und Weise. Ich meine, wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir definitiv Sex gehabt und wir hätten wahrscheinlich auch ungeschützten Sex gehabt, weil wir keine Ahnung gehabt haben. Liebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Oh Mann, Lenia, wir haben uns echt den schlechtesten Tag für die Aufnahme ausgesucht. Ich habe nämlich richtig schlechte Laune.
0: Oh Mann. Also ich will es jetzt nicht direkt wegmachen, aber kleiner Tipp, spiel doch ein paar Mal Uhure oh Polizei, danach hast du immer bessere Laune in meiner Erfahrung. Ich versuch's mal. <lacht> oh Polizei. <fünf>, oh ja. Erstmal <lacht> <Sag> Polizei. <lacht> oh, Oh, Hure. so eine kleine Feste Therapie. Stimmt. Oder, warte. Einfach nur an dem Penis liegen.
1: Das wird mir heute auch keine gute Laune auch machen. Auch das macht also, ja heute
0: keine gute Laune. Äh, nee, okay. also
1: einfach nur, warte. Was wird mir jetzt gute Laune machen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache einfach nochmal.
0: Oh, Hure. Polizei. <lacht> okay. Naja, apropos Therapie. Übrigens, die Folge, die wir heute aufnehmen, die ist so ein bisschen auch durch meine Sexualtherapieausbildung inspiriert. Wobei ich auch ähm, das eigentlich bei den Frauen-Retreats immer schon gemacht habe, dass wir uns gegenseitig unsere komplette sexuelle Biografie erzählt haben. Und ich fand das bisher immer so mega spannend und dachte mir, das können wir eigentlich auch einfach mhm. mal machen. Ja, das klingt voll gut. Ich muss jetzt erstmal die Anmoderation machen noch. Ah ja, stimmt. Oh,
1: vergessen. <lacht> wir haben euch nicht vergessen. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute mit Lenia und mir, Luisa. Und äh, wir reden über unseren sexuellen Lebenslauf. Inspiriert von Lenias Sexualkundeausbildung. Sexualkundeausbildung.
0: <lacht> Sexualkunde Sexualkunde Sexualterapieausbildung. So. Ah, Sexualkunde ist auch gut. <lacht> Ja, ich finde es irgendwie voll interessant, weil ich glaube, oft setzt man ja irgendwie so ein bei so, wann haltest du dein erstes Mal oder so. Aber ich glaube, es geht ja halt eigentlich schon viel, viel früher los, so, ne, dieses ganze Thema Sexualität. Ja, und ich finde es eigentlich voll interessant, so mal zu schauen, wo fing das eigentlich an, dieses ganze Sexthema im Leben. Und vielleicht auch so ein bisschen, was hat man sich so für Glaubenssätze von dieser Zeit oder dieser Phase mitgenommen? Hm. Also, weiß nicht, erinnerst du dich noch so an deinen aller allerersten Zugang zu diesem Thema überhaupt so? Mhm. Ja,
1: also erstmal ich wollte ich gerade sagen, das hat hier voll die Therapie-Vibes. Also richtig, <lacht> Ich fühle mich jetzt gerade so richtig, wie wenn du meine Therapeutin wärst und ich dir das erzähle. Ähm, also sehr lustig. Ähm, ja, ich kann mich schon erinnern, ich überlege gerade, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ja als Kleinkind auch masturbiert habe. Da habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mich daran erinnern kann und ich weiß noch, dass ich, also ich habe das nicht sexuell, das sexuelles äh, Erleben empfunden. Ich weiß nur im Nachhinein, dass es sowas wie ein Orgasmus oder Orgasmen waren. Ich habe das immer so als Kind gedacht, das ist so wie Blubberblasen. Also ich habe mir dann immer vorgestellt, ich mache so Fischblubberblasen. Und das ist das, was ich mache. Und es also war auch wirklich auf so einer ganz anderen Ebene. Und ich weiß gar nicht, ob man sich eigentlich normalerweise daran erinnern kann, dass man sowas als Kleinkind macht. Aber ich kann mich eben noch daran erinnern, dass ich das ähm, nachts manchmal so gemacht habe und oder abends und dass es sich einfach total schön angefühlt hat und das irgendwie so funktioniert hat, indem ich, ich dachte, meinen Bauch gestreichelt habe. Aber ich glaube, ich mm. habe mich einfach noch anders gestreichelt und dabei ist das passiert. Und was ich eigentlich daran am heftigsten finde, ist, dass ich das, ich habe ja mal Therapie gemacht, als ich so ungefähr 18 war, damals hat nämlich die Pille, die ich genommen habe, krasse Depressionen bei mir ausgelöst. Aber statt, dass man darüber nachdenkt, dass man vielleicht einer 16-Jährigen nicht unbedingt gleich die Pille gibt und dann nicht checkt, ob sie vielleicht Depressionen davon bekommt, haben sie mich einfach zum Psychiater, als Psychologen geschickt. <lacht> Beziehungsweise bin ich dann halt zum Psychologen gegangen und da hat auch keiner gefragt, ob es vielleicht an der Pille liegt. Als ich die Pille dann abgesetzt habe, war plötzlich die Depression auch weg. Aber ich war deswegen auch eben in Therapie. Und diese Therapeutin damals hat zu mir gesagt, das wäre sehr ungewöhnlich und würde darauf hinweisen, dass irgendwie so, dass ich zu viel oder zu wenig Liebe in meiner Kindheit bekommen hätte oder irgendwie so ein Käse. Oh so, also wirklich ganz viel Käse, weil meine Eltern sind ganz normale Leute, die wirklich tolle Eltern, die nicht zu viel oder zu wenig in Anführungszeichen Liebe gegeben haben, sondern auf eine sehr schöne und also ich glaube auch nicht, dass man zu viel, überhaupt zu so viel Liebe geben kann in irgendeiner Form. Deswegen. Ja, da selbst
0: Wenn wir auch die Frage, warum das damit zusammenhängt, dass du deinen eigenen Bauch streichelst und du ja, genau so machst. Also ich habe einfach nur gedacht, das fühlt sich schön an. Ja. Und, und weißt und du noch, wie ja. alt du da ungefähr warst? Also kannst du dich noch daran erinnern, so manchmal hat man ja irgendwie so ein Kuscheltier und weiß, ah ja, das Kuscheltier hatte ich, als ich so und so alt war, oder ja, so? Also
1: ich weiß, dass ich dann noch in so einem Stockbett geschlafen habe und das ist auch noch in so einer in der ersten Wohnung so richtig war, bis bevor wir dann umgezogen sind. Und das, das heißt, es muss eigentlich vor der zweiten Klasse gewesen sein. Ich denke aber, es ist, war wahrscheinlich eher so im Zwischen, also wahrscheinlich mit so vier, fünf, würde ich sagen.
0: Krass, ja. Weil
1: ähm, dann gab es eine Zeit, wo ich das nicht mehr konnte. Also ich weiß noch, dass mhm. es dann weg war. Und dann konnte ich mich auch irgendwie gar nicht mehr so daran erinnern. Und ich kann mhm. mich, konnte mich dann erst später wieder daran erinnern.
0: Ah ja. Das ist ja interessant und wenn man da jetzt so auf diese Glaubenssätze gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich in der Zeit eher sowas wie, also Blubberblasen hört sich ja erstmal so irgendwie schön und friedlich und also dass quasi so deine erste, dein erster Zugang zur Sexualität eigentlich war, ach das ist irgendwas, was sich schön anfühlt oder so. Mhm.
1: Ja voll, also auch so dieses seinen eigenen Körper irgendwie so fühlen und sowas, was ja glaube ich für Kinder auch oder für die Entwicklung auch glaube ich sehr sehr wichtig ist, dass sie so ihren Körper spüren lernen können. Und ich denke auch, das war eine sehr schöne erste Erfahrung. Mhm. Was war denn so deine erste Erinnerung? Wahrscheinlich dann eher an Masturbation, oder? Oder was war so dein erster sexueller?
0: Um, ich weiß gar nicht genau in welcher Reihenfolge genau es auch war, aber ich würde sagen meine, also vielleicht so ist auch ganz witzig eigentlich. Ich würde sagen vielleicht meine meine allererste, wo ich gemerkt habe, irgendwas regt sich in meinem Körper, war äh, meine beste Grundschulfreundin, mit der dann auch noch einige andere Dinge passiert sind. Aber äh, die war Tokio Hotel Fan. Äh, hm. Wann war denn Tokio Hotel so groß? Also das war auf hm. jeden Fall Grundschule. Ich glaube, da war ich so 16, 17. Echt? Nee. Ich du bin doch deutlich älter mehr. als du. Nee, so viel älter aber nur auch nicht. Fünf Jahre oder so, ne?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> also, ich hab das Wir sind echt so gute, beste Freundinnen. Wie halt bist du eigentlich nicht? <lacht> ich guck mal auf deiner Website nach. Ähm, ja, das nee, stimmt gut, es aber ja nicht, mein Alter. Ja, ah, okay. Ich habe ja gelogen. Ach, echt? Bist ja. du eine von denen? Ja, ja. Ah ja, ist ja interessant. Na, ich habe jetzt irgendwann einfach meinen Jahrgang hingeschrieben, weil mein Alter hatte auch immer nicht gestimmt, aber gar nicht aus, aus Böswillen, sage ich mal, sondern weil ich einfach mal zu faul war, das zu ändern. Ich wollte Und den Jahrgang
1: eben nicht hinschreiben, weil ich hatte keine Lust, dass das zu deutlich dann irgendwie auf mich hinweist. Also ich wollte, hat das aus Privatsphäregründen, den ah, Jahrgang ah, ja. nicht hingeschrieben. Ach
0: ja, ist ja interessant. Ich mich halt
1: dabei auch noch
0: zwei Jahre jünger gemacht. oder? Upsi. Upsi. <lacht> okay. Geil. Ähm, nee, aber ich musste so in der mittleren Grundschule gewesen sein. Also irgendwie so dritte, vierte Klasse oder sowas nehme ich an. Und die hatte halt dann von diesem Bill, heißt der glaube ich, ne, der, der Liedsänger von Tokyo Hotel, die hatte so ein Poster von dem in ihrem Zimmer. Und irgendwie habe ich mich dann in den verknallt, in dieses Poster. Und da habe ich dann so gemerkt, so weißt du, dass so irgendwas in meinem Körper passiert ist? Also das war irgendwie... Aber Moment, ist das Verknallen dann was Sexuelles? Ja, irgendwie schon. Also das war schon so ein... Kennst du das manchmal, wenn du so Lust bekommst und so ein bisschen wie so Wasser in deinem Mund zusammenläuft oder so? Äh,
1: wenn ich esse, jeden Tag. <lacht>
0: Ja, nee, irgendwie habe ich das so. Oder dass ich wie so einen trockenen... Ah, ich habe da so einen... Also irgendwie wie so einen trockenen... Also wie so eine Mischung aus einem trockenen Mund und gleichzeitig läuft so Wassermund zusammen. Das habe ich manchmal so, wenn ich so Lust du, wenn du bekomme. sexuell erregt wirst? Ja, manchmal. Echt? Aber bei so einer, auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Also eher, wenn ich so in meinem Kopf, in so einer Fantasie... Ich weiß es nicht. Oh Gott, ey, das ist echt kompliziert. Das ist dass, da echt ähm, ziemlich verrückt.
1: Muss ich, aber das ist doch ja. lustig. Wie fühlt man sexuelle Erregung überhaupt? Oder wie nimmt man das eigentlich wahr? Ja. Also bei mir ist das eher so ein... Wenn dann so ein Zusammenziehen und äh, in der Vulva-Bereich ja. irgendwie.
0: Ja, das habe ich schon auch, wenn ich mit jemandem gerade in einem sexuellen Kontakt bin. Und ich glaube aber, wenn ich so wie so alleine bin oder in so einer Fantasie oder zum Beispiel auch, wenn ich mir ein Porno anschaue und nichts dabei mache, dann habe ich eher so dieses, dass ich wie so einen trockenen Mund bekomme.
1: Spannend. Naja,
0: ja, genau. Und auf jeden Fall hatte ich das und dann, was dann so tatsächlich mein körperlicher Zugang war, das war nämlich, das musste so in der gleichen Zeit ungefähr gewesen sein, mit meiner besten, also mit eben dieser Grundschulfreundin von mir. Die hatte so einen Sitzsack, ja, also ne, so ein, kennt man ja so Sitzsäcke, in ihrem Zimmer und dann haben wir halt irgendwann, und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, ob sie mir das gezeigt hat oder so, auf jeden Fall haben wir halt auf diesem Sitzsack dann so geritten. Vielleicht haben wir sogar wirklich einfach nur gesagt wir spielen jetzt reiten also pferde oder so wo ist der Jingle wenn man ihn mal braucht der ist nicht mehr drauf meinem Jingleboard oh mann Welcher?
1: wann hast du reiten gelernt
0: ah ja stimmt <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: naja genau und dann und da hatte ich dann also das haben wir irgendwie gemacht mit, also so abwechselnd oder so auch. Und ich nehme mal an, sie muss das schon auch irgendwie schön gefunden haben, weil wir haben das dann irgendwie ziemlich oft gemacht. Und da hatte ich auf jeden Fall auch mein, meinen ersten Orgasmus. so Also es war schon, ich habe da gemerkt, ah okay, da passiert dann irgendwas. Was, was ist dann, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Ähm, naja, das ist so, weil ich habe ja dann eben generell dann meine Jugend so auf diese Art masturbiert, dass ich mich an was gerieben habe. Deswegen ist das so ein bisschen von dieser Erinnerung überschrieben. Aber ich nehme an, es hat sich halt so angefühlt, wie es sich dann auch später immer angefühlt hat. Also Und das habe ich auch jetzt noch, wenn ich mich so auf irgendein Kissen raufsetze oder so, da merke ich direkt so, da geht direkt so ein, ah, so ein ganz bestimmtes Gefühl so durch mein Unterleib und, und Vulva und so, wo ich so direkt merke, so huh, da, da ist irgendwas Trance-mäßiges oder es das das fühlt sich anders an als das normale Leben oder so. Mhm. Anders kann ich das irgendwie nicht beschreiben. Also ich merke direkt, ich bin in irgendeinem anderen Zustand oder so. Und da hat dann ähm, ihre Mutter uns ja auch mal bei erwischt. Beziehungsweise erwischt klingt jetzt so, also sie kam halt rein und hat das halt gesehen. Ich glaube sogar, sie hat mich gesehen, wie ich gerade auf diesem Sitzsack so geritten bin. Und, und dann war das irgendwie so, also es war dann schon so klar, dass es so ein bisschen peinlich war, dass sie uns gesehen hat, weil sie ist auch dann direkt wieder rausgegangen. Und dann sind wir aber später runter so zum Essen gegangen und da hat ihre Mama dann irgendwie sowas, oder als wir dann wieder hochgegangen sind, meinte sie so: Ja, okay, und dann noch viel Spaß bei, was auch immer ihr da oben macht. Also, das ja, habe ich noch vielleicht so. vielleicht hat sie auch
1: einfach nicht gecheckt, was er macht und du dachtest das nur.
0: Nee, doch, das war, das, war schon, das war schon ja? klar. Also, das war schon klar, weil es hat sie dann auch halt so, als sie dann so das so meinte: Ja, viel Spaß bei, ja, naja, was auch immer ihr da oben macht. Also, das Aha. war schon klar, da ist irgendwas. Aber ich finde es schon interessant, weil ich, also, ich würde sagen, das war eine ziemlich, ähm, ziemlich guter erster Glaubenssatz, weil es war ja. irgendwie so klar, so dieses, ah, dabei will man nicht erwischt werden oder dass sie geht auch wieder raus, wenn sie das sieht, also es ist klar, das ist irgendwas, was man eher so im Privaten macht, aber es war halt gar nicht, es wurde da nicht geschämt, sondern ihre Mama hat dann halt so einen Witz darüber gemacht und auch schon so eingeladen, so, wie, ja, dann macht mal weiter, so, ne? so ein bisschen scherzhaft, aber also ich weiß schon, das war mir irgendwie schon so peinlich, aber... Aber es hatte halt nicht so dieses krasse, oh mein Gott, irgendwas ist ganz schlimm. Sondern es war so, okay, das ist anscheinend irgendwas, was man eher in der Privatsphäre macht. Mhm. Das ist, glaube ich, so mein, mein Satz daraus. So ein okay. Bisschen. Ja,
1: es ist sehr spannend, weil ann Henning hat das ja, glaube ich, gesagt, dass wir deswegen beim Sex irgendwie oft so diese Luft anhalten, weil wir so still sein wollen und das so geheim halten wollen, dass, ja, und dass deswegen mhm. dieses, diese Luftanhalte-Geschichte mhm. so ist.
0: Mhm. Stimmt, ja. Was war denn dann so deine nächste, Meine vielleicht nächste so, das erste war Erfahrung. ja jetzt rein körperlich und das war ja eigentlich auch gar nicht so richtig sexuell auch, ne, was du erzählt hast. Ja, also. genau. Also ich weiß auf jeden Fall dann, dass ich
1: zweite Klasse ungefähr, würde ich sagen, oder erste, zweite Klasse habe ich ja dann mit diesem Grundschulfreund gehabt, der ja irgendwie so frühreif ist und auch schon eine Erektion bekommen konnte. Also ich glaube, das war bestimmt. Naja, man sagt ja irgendwie, dass Kinder irgendwie erst später eine Erektion bekommen können, aber der hatte auf jeden Fall dann eine. Mhm. Und mit dem habe ich ja dann immer, wir haben dann immer Verstecken gespielt ähm, und haben uns dann natürlich immer zusammen versteckt und andere Leute haben uns gesucht, also zum Beispiel mein Bruder oder so. <lacht> ähm, wir haben uns dann immer richtig gut versteckt und der hat dann ewig gesucht und wir haben uns dann im Kleiderschrank oder so versteckt und dann haben wir halt immer rumgemacht im Kleiderschrank. Ach, und es war, Und es war so krass, weil ich habe die ganze Zeit auch gecheckt oder gedacht, dass das, was wir machen, definitiv nicht erlaubt ist. Also die ganze ah, ja. Zeit war es dieses heimlich, heimlich, heimlich. Wir sind nicht offiziell irgendwie zusammen oder so, weil ich war ja auch gar nicht aufgeklärt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das, was wir machen, irgendwas ist, was andere Leute auch machen. Ich, dass es das irgendwie ja, das normal ich sein könnte. Ja, wollte
0: nachfragen. Woher wusstet ihr, dass sowas wie Küssen existiert? Weil ich glaube, das hatte ich damals noch gar nicht... Also gut, ja. eigentlich in Filmen oder so sieht man es ja, aber wie kamt ihr darauf? Ich durfte ja also, auch kein Fernsehen
1: gucken, also mhm. oder nicht viel. Und ich habe bestimmt nicht ge gesehen, dass Leute sich geküsst haben. Oder ich weiß nicht, ich, bestimmt habe ich irgendwann mal gesehen, dass sich jemand geküsst hat. Aber ich glaube, es war so seine Idee. Oder er hat er hat, glaube ich, viel mehr Medienkonsum mhm. sozusagen gehabt und wahrscheinlich auch viel mehr irgendwie mitbekommen. Und der äh, hat dann mich immer gefragt oder immer gesagt, ob ich das und das mache oder so. Und ich habe dann aber auch das so gemacht, dass ich mich so an ihm gerieben habe oder auch so an seiner Erektion gerieben habe oder so. Und dabei dann auch ziemlich erregt war. Also ob ich da Orgasmen hatte, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich komplett manchmal, also wenn irgendwie wir beieinander übernachtet haben oder so, dann ich komplett... Feucht, da musste ich irgendwie mein Pyjama wechseln, weil es einfach nass war. Und ich habe mich halt, es war total peinlich, weil ich dachte, ich habe irgendwie in die Hose gemacht oder so. Also ich, richtig verrückt. Und meine Eltern haben das natürlich dann irgendwann rausgefunden, was da abgeht. Und dann durften wir nicht mehr beieinander übernachten. Mhm. Und das war, das war so das eine. Also, es war so eine. Er hat mir ja damals dann auch so eine Zeichnung gemacht, davon habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Von mhm. dieser, also er hat mir so, ich glaube, das war bestimmt höchstens. Erste Klasse, weil da haben wir noch in dieser alten Wohnung gewohnt. Und ich glaube, wir sind erst in der zweiten dann umgezogen. Also erste Klasse, er hat so eine Zeichnung gemacht. So, das ist die Frau und das ist der Mann. Der Mann hat die Glühbirne. Und mit der Glühbirne weg, lockt er die Frau an. Und dann steckt er seinen Penis in ihre Scheide oder so. Oh Gott, wie geil. Und dann hat er so eine Zeichnung davon gemacht. Und dann bin ich mit dieser Zeichnung zu meiner Mama und habe gesagt, ja. Mama guck mal, das hat mir der gegeben, stimmt das? Meine Mutter, komplett entsetzt, so, nein, das ist ja Quatsch, und hat so weggelegt, aber ist auch nicht mehr mit mir besprochen oder so. Also ich hatte nicht wirklich, ich glaube, ich hätte, vielleicht hätte ich es in Anführungszeichen gebraucht, aber auf der anderen Seite, das habe ich ja auch schon mal gesagt, finde ich das eigentlich gut, dass ich so einen komplett vorurteilsfreien Zugang dazu bekomme, dadurch hatte, weil ich keine Normen kannte zum Thema Sexualität und keine Normen zum Thema irgendwie Küssen oder sonst irgendwas. Und da so sehr
0: selbstexperimentmäßig reingegangen bin. Mhm. Vielleicht können wir so einen kurzen Abstecher machen. Ich glaube nicht, dass wir darauf eine Antwort finden, aber was halten wir davon, dass du ihn dann nicht mehr sehen durftest? Mhm. Weil also
1: ich durfte ihn, glaube ich, schon noch sehen, aber wir durften nicht, nicht mehr, mehr übernachten hat, ja. im gleichen Raum. Mhm. Ja, finde ich doof. Weil ich glaube, auch da hätten meine Eltern halt eher Aufklärungsarbeit leisten sollen. Aber natürlich, wenn ich eine Drittklästerin ja. bin. Dann, dann kannst du ja noch gar nicht abschätzen, was da genau passiert. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin natürlich da auch, ich bin mhm. da auch ratlos, was, was ich gemacht hätte. Ich meine, wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir definitiv Sex gehabt und wir hätten wahrscheinlich auch ungeschützten Sex gehabt, weil wir keine Ahnung gehabt haben von irgendwas. Mm. Und das wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, es hätte wahrscheinlich mehr gebracht, mich aufzuklären, weil ich ja, ich war ja auch sehr, sehr verliebt in ihn und es hat mm. mir auch sehr weh getan, dass wir dann das mm. nicht mehr weitermachen konnten. Mm. Und das hat das auch irgendwie so alles in so einen Schmutz gezogen, also dass, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, was ja. wir machen.
0: So, Boah, ich wüsste da auch echt nicht. Also, ich finde so bei, wenn man jetzt kleine Kinder bei Masturbieren erwischt, erwischt, sage ich jetzt mal, dann finde ich super einfach. Dann ist ganz klar, ja, da, da so go for it so. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, eine junge Tochter hätte in der zweiten, dritten Klasse und ich würde mitkriegen, dass die mit ihrem Freund oder so, ich wüsste, also ich werde da auch ratlos, weil ich denke auch erstmal, so also meine Intuition sagt mir erstmal, nee, das, das ist vielleicht zu früh. Oder so, oder das kann, ja. das kann, also da was, wie soll man da Konsens, ne, das ist so, kann sie ja nicht abschätzen und gleichzeitig, wenn ich ihr das verbiete, dann kommt natürlich der Glaubenssatz, das ist was, was ich nicht, was man nicht darf. Oder so. ja. ja, es wäre total irgendwie interessant.
1: Vielleicht hört uns ja ähm, eine Sexualpädagogin oder so zu. Mhm. Oder Pädagoge. Ähm, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben. Mich würde es auch generell interessieren, wie man in so einer Situation dann reagiert mhm. hätte. Mit so einem extrem frühreifen Mädchen. Und dieser Junge war ja auch sehr, sehr frühreif. Und das haben, da haben sich einfach zwei gefunden. Mhm. Wissen wir nicht,
0: ja, ähm, ja gut, und ich habe noch, also wir wissen ja alle, Luisa hat manchmal so ein bisschen Gedächtnislücken. Ne? Ich erinnere mich nämlich noch an eine Sache, die du mir mal erzählt hast, die vielleicht da auch noch mit reinpasst, äh, zu so deiner ersten sexuellen Dings. Und zwar, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass du bei den Schlümpfen, bei dem Film oder was auch immer ah. das ist, das erste Mal irgendwie so Lust oder sowas gespürt hast, stimmt. als Schlumpfine entführt wurde oder sowas. Ja. Stimmt. ja, Oh mein Gott, ja, stimmt. Ja, ja, klar.
1: Das war so meine erste Pornografie in Anführungszeichen. Ah, ja. Das war so Prinz Eisenherz, war richtig krass. Was? Ich kenne es Prinz nicht. Eisen? Ich nee. habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ob man das, wenn man das jetzt googelt, ob man das findet. Prinz Eisenherz war irgendwie so eine F Serie im Fernsehen und da ging es halt irgendwie darum, irgendwie immer so die Prinzessin wurde entführt und der Prinz muss sie irgendwie retten. Also ah, ja, so das war immer so die Baseline. <lacht> Und das andere waren eben die Schlümpfe und da wurde Schlumpfine entführt. Und zwar, ich glaube, von Garfield. Und der Gar, oder nicht Garfield, wie heißt denn dieser Typ, der große Gär, dieser, der Was ist der große Gärtner? Dieser Typ, nein, dieser ich große dachte, Typ, dieser Zauberer, der heißt. Keine Ahnung,
0: ich habe sowas nie gesehen. Gargamel, Gargamel, ah, Gargamel okay. Ah ja, Garfield genau. war diese Katze. <lacht> ja,
1: okay. und hey, also keine Ahnung warum, aber mich hat das halt immer total angetörnt, wenn ich gesehen habe, dass irgendjemand entführt wird und dann eingesperrt wird. Und dann fällt mir auch gerade noch ein, was mich auch komplett angetörnt hat, waren diese Spiele in, im Kindergarten und so und in der mhm. Grundschule, dieses Fangen und dann in yes. so ein Zelt sperren, in so dieses Tippi-Zelt sperren und dann Jungs gegen Mädchen und die Mädchen werden eingesperrt und irgendwie gefangen genommen und so und gefesselt und dann müssen die sich in dieses Zelt setzen und dann sind sie Gefangene. Also da muss ich sagen, da hat es bei mir auch sehr früh angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich das spannend finde.
0: Mhm. Und das war dann auch alles so Grundschule, ne Ja, irgendwie.
1: Also ich war nach diesem Prinz-Eisenherz-Ding, also da war ich wirklich scharf drauf. Also das war wirklich bei mir so, ich muss ja. das, ich
0: möchte das unbedingt sehen und das war voll so mein Ding. Witzig. Also sowas hatte ich nicht, so dass ich so Kinderfilme oder so, aber genau bei uns gab es auch nicht, also... Ich habe als Kind Vicky und die starken Männer und Pauli den Maulwurf. Das waren so das Einzige, was ich als Kind geguckt habe. Da war irgendwie nichts so, was mich angetönt hat. Aber auf jeden Fall hatte ich auch äh, Jungs fangen, die Mädchen war immer so ein Ding. Und in der dritten Klasse, weiß ich noch, da habe ich mich auch das erste Mal, also es gibt einfach so einen legendären Tagebucheintrag von mir. Ich habe damals schon ein Tagebuch geschrieben. Da habe ich geschrieben, bin heute von der Schule mit h und M-Punkt nach Hause gelaufen. Übrigens Fun fact, mit M-Punkt war ich dann, als ich 20 war, war in einer Beziehung. Genau, und das war dritte Klasse. Und ich muss sagen, Jungs sind gar nicht so schlimm. Hast du damit mit beiden was gehabt, oder wie? Nee, 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 nee. Aber ich war später in H-Punkt ziemlich lange verknallt in der Grundschule noch. Und in M-Punkt dann später, als ich erwachsen war. Aber ja, genau. das Und da fand ich... Vor allem mit den beiden dann auch immer so dieses Jungs fangen die Mädchen und ich renne so weg und er fängt mich aber, oder auch andersrum, ich fange irgendwie ihn und dieser Körperkontakt. Ah, okay, genau, also das du fandest es auch toll, selber zu
1: fangen. Ich fand es überhaupt nicht toll, selber zu fangen. Ich hätte gar Doch, keine Doch, ja, Lust
0: das fand ich auch toll. Also ich glaube, es ging vor allem um dieses so Körperkontakt viel und sich also irgendwie miteinander rangeln und, und diese Kraft, die da so dahinter ist, und da, wenn man sich versucht wegzudrücken oder ranzuziehen, also mhm. das fand ich, ähm, fand ich toll. Und Genau, ich würde sagen, so mein erster sexueller Kontakt, wo ich irgendwie was mit Sex zu tun hatte, war dann, das müsste, das war dann so ein, das müsste so sechste, siebte Klasse gewesen sein dann. Also da war ich dann schon in der Ober-, wie nennt ja, man das? Am Gymnasium. Und da habe ich, da gab es ICQ noch, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das war so eine mhm. Chatting-Plattform die man so online irgendwie, ich glaube, dann hat man einfach so mit irgendwelchen random Leuten gechattet und oh es gab Gott, irgendwie so Räume. auch mal gemacht? Oh Gott, ja. Mhm. Ja, und dann konnte man auch, also das gab ja. so einen großen Raum und dann konnte man auch so also mit nach. Bravo, V, Bravo, Bravo, irgendwas? Oder so es gab ja, auch das so ich Chatrooms, die glaube ich. Ich,
1: es gab so verschiedene Chatrooms, Ja, ja genau, Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Genau. Und dann hast du irgendwie so äh, weiblich äh, 14 äh, sucht XY oder irgendwas. Nee, 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 nee,
0: so war das, glaube ich, nicht. Nee, 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 das war so ein Ach, ganz hat offener schon, schon chat so, ja, okay. Also ich glaube, es war jetzt eigentlich nur, oder ich weiß nicht, auf man jeden Fall. Man hat das Fall? so in den Chat geschrieben. Vielleicht. Also ich bin übrigens weiblich
1: und so und so alt und so und so. Ah, und dann das hat einem irgendjemand so angeschrieben hat gesagt, hey, ich bin der so und so. und. Lass uns doch so so mal in einen
0: Private-Room gehen. Genau, Das war so dann so ein Ding, Genau.
1: Oh mein ah ja, okay, Gott, dann stimmt. hat das so. Oh, diese okay.
0: Chatrooms. Und dann, also ich weiß noch genau, und dann, das habe ich glaube ich öfter gemacht, weil ich weiß dann noch, es gab dann die Abkürzung und zwar CS und es hieß halt ähm, Cyber. Ja. Und ja. das wusste ich dann auch irgendwann, was das bedeutet. Das heißt, mich haben das wahrscheinlich öfter Leute gefragt oder ich habe das Leute gefragt. CS-Fragezeichen. Genau, genau das so. <lacht> Und das habe ich dann wahrscheinlich auch öfter gemacht. Und ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass ich dabei eigentlich keine sexuelle Lust empfunden habe, sondern es war echt so ein Neugierde. Also ich erinnere mich nicht, da irgendwie angeturnt gewesen zu sein, sondern eher so, hä, ist ja irgendwie witzig, was schreibe ich jetzt? Jetzt schreibt der irgendwie, dass er dann langsam meinen Reißverschluss vom Kleid aufmacht und dann bin ich nackt und dann habe ich irgendwie so, okay, dann mache ich jetzt das und das und ich glaube, das war so ein reines so... Das kannst du jetzt alles heute mit ChatGPD machen. Ach nee, ja, ChatGPD ja, genau. ist ja
1: total zensiert. Die machen. Ja, das. stimmt, die machen nichts Die oder der mit macht es nicht. Ja. Wir wissen ja immer noch nicht, was, welches
0: Geschlecht ja. sie hat. Sie Na. oder er. Und auf jeden Fall gab es dann so ein äh, traumatisches Ereignis, sage ich mal, das ist echt so... So filmreif, also das war ja noch so, zu so einer Zeit, da gab es noch diese Röhrenbild-PCs, ne also jetzt nicht so wie jetzt irgendwie so mein schicken iMac sondern halt so ein fettes Ding und es gab halt so pro Familie gab es so einen Computer, so war das bei uns zumindest damals mhm. zu dieser Zeit noch so, ne so der Familiencomputer, wo man dann auch immer, man hatte glaube ich irgendwie nur zwei Leitungen oder so, also man konnte nur einmal telefonieren oder einmal Internet oder irgendwie so war das noch so. Und dann saß ich halt im, im Familienarbeitszimmer quasi, wo mein Papa halt auch gearbeitet hat und da habe ich es halt an diesem Computer gemacht, wenn er gerade nicht da war, und dann irgendwann kam er halt rein und was ich gemacht habe, ist halt so geil, einfach halt so typisch junges Mädchen-Move. Weißt du, statt einfach das Fenster schnell wegzuklicken, habe ich mich halt vor diesen Computer geschmissen, also quasi so mein Oberkörper da so vor mir so, nein, 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 nicht gucken, nicht gucken. Und das ist natürlich ganz klar, was dann mein Papa macht, so. Natürlich
1: guckt er halt dann, was ich da schreibe. Oh nein, oh nein aber das ist schon, also da muss ich sagen, tut mir leid. Geh, geh halt raus. Als also, du hast doch ne? dein. Ja. ja.
0: Da ist es klar, was ist, ne? würde ich auch sagen. Es geh ist klar, raus. Ja. Also, du, wie alt warst du? Du warst siebte Klasse oder was? Irgendwie sechs, so muss es sechste ja, kommen. Komm, sein. Oh ja. mein Gott, wie peinlich. Oh nein. Ja, und weißt du was, ich habe übrigens meinen Papa letztens gefragt, ob er zufällig Screenshots von diesem Text hat. Und hat er leider nicht mehr, meinte er. Weil das wäre ja immer so, stell dir mal vor, aber ich hätte er jetzt hat er noch welche mal diese gemacht,
1: Texte. also das wäre auch nochmal übergriffiger gewesen. Stell dir vor, er hätte davon noch Screenshots gemacht.
0: Aber das hätte ich mir vorstellen können, dass er das gemacht hätte. Hat er aber anscheinend nicht. Aha. Aber, weil es war nämlich danach, also es war dann lange ein richtiges Drama. Also ich weiß noch, dass dann... Einige Zeit später kam ja dann Facebook. Das kam dann ja erst irgendwie. Und ich durfte richtig lange nicht, nicht mehr ein Facebook-Profil machen, weil mein Papa immer meinte, nee, dann kann es ja passieren, dass du wieder sowas machst. Und so. oh Gott, ähm, hat er hat dir nicht erklärt, so hey, das ist gefährlich, da kann bei dir was passieren, wenn du dich dann mit den Leuten wirklich triffst? Genau, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, ob wir, wie wir darüber geredet haben. Ich weiß nur noch, ich hatte so ein Gefühl von, ich habe meinen Papa enttäuscht. Das war auf jeden Fall... Voll so. Also ich weiß auch immer noch, immer, wenn es dann wieder so, wenn ich ihn dann so gefragt habe: Papa, darf ich mir nicht Facebook machen, dann kam direkt so dieser Gesichtsausdruck bei ihm, wo ich so gedachte, ah, okay, ich habe ihn jetzt da irgendwie enttäuscht oder mm, so weil er da krass. so. Das war irgendwie so ein, so ein Ding und ich frage mich
1: auch irgendwie, mhm. ob das so ein Mädchending ist. Ne? Also wenn du jetzt ein Junge gewesen wärst, wäre es mhm. dann genauso gelaufen.
0: Hm. Gute Frage, ob dann. Naja, ich kenne auf jeden Fall von meinem Partner so eine ähnliche Story, mhm. wo wobei jetzt ah, obwohl hat er mir sogar auch gesagt, dass er so und ich habe meine Eltern enttäuscht. Also ich kann mir schon das vorstellen, dass es ähnlich, dass du ähnlich toxisch, also sag ich mal, dass du ähnlich aufwächst mit ah das ist was, was du nicht darfst oder so. Mhm. Mhm. Ja, genau, ich weiß nicht, kann man jetzt auch nur spekulieren, ne? Aber Genau, irgendwie war das so. Und also ich glaube, es war mir dann schon, Nee, ich glaube, es war mir nicht klar, dass mein Papa so Angst hatte davor, dass ich mich dann mit dem treffe, weil das war mir eh klar, dass das nicht, also das war ja einfach nur CS halt, ne? Das ist klar, da ging es nicht um Treffen. Sondern ich glaube, es war, ich dachte halt, es ist allgemein dieses Ding, was ich da gemacht habe, das war irgendwie böse. Mhm. Mhm. So. Ja, es
1: ist lustig, weil du warst ja vernünftig und hast dich da nicht getroffen, aber ich habe mich mal mit oh. so jemandem getroffen.
0: Was? Werbung. Bei meinen frauen die Tweets reden wir ja immer so über unsere persönlichen Turn-Ons und eine Sache, die eigentlich immer ganz oben auf der Liste steht, bei so richtig vielen, ist, wenn das Gegenüber mit der oder dem man gerade Sex hat, Geräusche macht und stöhnt. Leute, ihr dürft echt mehr Geräusche machen, aber mal unabhängig davon, finde ich deswegen Fantasy mega cool. Unperfekt. Denn Fantasy hat sich ja auf quasi Audioporn spezialisiert. Das heißt, du findest dort über 1500 Stories, wo es dann wirklich Geschichten gibt, aber eben auch einfach nur Sounds. Das heißt, du kannst Pärchen oder Solo-Menschen zuhören, wie sie Sex haben. Und ich finde es einfach so, als wären alle meine Gebete erhört worden, weil ich mag manchmal diese... Geschichten gar nicht so gern, weil ich mich lieber so in meiner eigenen Fantasie verliere. Aber diese Sounds, die sind einfach so ein Kick und Turn-on für mich. Ja, und neben diesen Stories und Sounds findest du auch noch so Soul-Audio-Inhalte, nennen sie die, also das heißt so, ja, intime Audios, die, die direkt ins Herz gehen und einfach zum Fallen lassen. Fantasy ist eben Audio Only, das heißt du findest dort nur Audioinhalte, weil sie eben daran glauben, dass die Fantasie im Kopf dann einfach keine Grenzen kennt. Außerdem ist Fantasy, wie es schon so im Namen steckt, female-centric, es geht also vor allem auch um die weibliche Lust und body-neutral, also äh, körperneutral, ja, weil es eben nur Audioinhalte sind und wie wir ja auch glauben, wir uns viel mehr darauf konzentrieren sollten, wie sich unsere Körper anfühlen, als wie unsere Körper aussehen. Die Audios sind natürlich nicht nur für Singles gedacht und für den Solo-Spaß, sondern, und das habe ich ja tatsächlich auch mal an einem Date gemacht, du kannst sie auch einfach mal, während du vielleicht Sex mit einer anderen Person hast, im Hintergrund laufen lassen. Und natürlich das Allerbeste, wie immer, wir haben einen tollen Code für euch mit dem Code ZEIT, alles zusammen und groß geschrieben, gibt es 30 Euro Rabatt bei Abschluss eines Jahresabos. Dieser Code ist jetzt eine Woche lang gültig. Der Code ist nochmal zur Erinnerung Zeit. Du findest natürlich auch alle Links unten nochmal verlinkt und den Code nochmal geschrieben und du hast natürlich trotzdem eine 14 Tage kostenlose Testphase und bekommst auch eine Erinnerung, bevor diese Testphase abläuft. Also klick mal unbedingt unten in die Show Notes auf den Link. Geh mal zu Fantasy. Probier es 14 Tage kostenlos aus mit unserem Code ZEIT. Gibt es dann auch noch 30 Euro Rabatt auf das Jahresabo. Viel Spaß.
1: Werbung Ende. Ja.
0: Oh, Luise, du bist echt so geil. Okay, ja, das ja, erzähl. Das ist aber auch
1: typisch. Deswegen, ja. meine Eltern haben echt Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie abgemuckst wurde in meiner Jugend. Weil ich habe <lacht> hab echt so ein paar Sachen gebracht, wo ich mhm. jetzt im Nachhinein denke, oh mein Gott, Gott sei Dank haben die das nicht mitgekriegt und zweit mhm. und außerdem Gott sei Dank ist mir nichts passiert, also mhm. ich habe ein paar Sachen gemacht in dem in dem auf dem Level und das war so auch eben auch so, keine Ahnung, Nein. der Klasse höchstens. Da oh war Gott. ich auch noch Jungfrau, weil ich hatte ja erst so mit, ich glaube mit 16 oder so mein erstes Mal mhm. und das heißt, da war ich auf jeden Fall noch Jungfrau und da habe ich mich mit jemandem aus so einem Chatroom getroffen Krass. und wir haben uns und ich das Ding war vor allem wir haben uns getroffen. Ich habe schon gesehen, wie er da stand, und ich fand ihn überhaupt nicht hot. Also, ich weiß noch, dass ich dachte so: Oh nee, der sieht irgendwie so. So, keine Ahnung, so fettige Haare und unreine Haut und so ein bisschen so in der Art, so aus wie so ein, ähm, wie so ein Nerd. So so in dem Sinne, nichts gegen Nerds. Ich liebe übrigens Nerds. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an alle Nerds. Aber damals war das halt schon so, dass man so irgendwie krasses Schönheitsideal hatte. Ja, du hat halt ich halt Bravo
0: war... gelesen und die genau. Fotostories aus Bravo, da sahen die immer toll aus mit so einer Justin Bieber Frisur. Und genau. So. Und deswegen war ich
1: damals halt schon so, mh, eigentlich habe ich ja keinen Bock, aber ich kann den ja jetzt auch nicht versetzen. Und ich hatte dann, ich glaube, ich habe mir dann in meinem Kopf sogar so eine Parallelgeschichte ausgedacht, dass ich den versetzt habe und habe das dann auch ein paar Mal so erzählt. Ich habe mal jemanden versetzt, aber die Wahrheit ist, dass ich ihn gar nicht versetzt habe, sondern dass ich ihn, <lacht> dass, dass ich ihn wirklich getroffen habe. Und dass ich dann mit ihm, und das, das ist ja das Härteste eigentlich, wir sind dann so an die Isar gegangen. Ich habe ja in München gelebt und haben uns da so eine Picknickdecke hingelegt und haben dann da rumgemacht. Und er hat mich dann auch so äh, gefingert. Tatsächlich sogar. Okay. Und das war eigentlich mit jemandem, auf den ich einfach null gestanden habe. Und wo ich dann irgendwie so ein bisschen, also ich frage mich irgendwie, ob das jetzt gut war oder nicht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie schlecht war. Im Sinne von, ja, ich konnte meine Grenze nicht äußern oder ich war ich, ich war irgendwie nicht in der Lage dazu. Sondern ich glaube, es war einfach so, ich hatte einfach Bock. Und so dieser Bock hat überwogen vor dem, ja, eigentlich ist er ja gar nicht mein Typ und sowas macht man ja nicht. Also ich glaube, dieses, dass er nicht mein Typ war, ist wahrscheinlich eher so für mich nach außen hin peinlich gewesen, als mhm. jetzt für mich selbst, als für das Gefühl selbst, weil das Gefühl selbst war mhm. ja gut. Und es mhm. war mir dann nur peinlich oder so, dass ich mit jemandem, der gar nicht so mein Typ ist, so, ähm, so mhm. hart rumgemacht habe oder so.
0: Das ist auch so eine super toxische Sache, ne? dass wir dass das Aussehen von jemandem vielleicht vor allem dafür relevant ist, wie ich, wenn ich mit dem, mit der Person zusammen bin, gesehen werde oder so, dass dann ja. so mein Wert davon abhängt, wie gut mein Partner, Partnerperson irgendwie aussieht. Irgendwie, ja. das klingt auf jeden Fall auch nicht gesund. Das klingt irgendwie nicht Nee, anders. das ist
1: auch nicht. Ähm, ja. Also so typisch irgendwie, wie alt war ich da, 13, 14-jähriges Mädchen mhm. eben. Mhm. Oder vielleicht noch jünger, 13, ja, siebte, weiß ich nicht, wie alt man da ist. Mhm. Hier kommt die Rubrik. Upsi. Ich liebe Erfindung
0: der Woche. Ich liebe das alles. Das ist ja, ne? so geil an. Wir hatten so lange keine Erfindung der Woche mehr. Das ist Vielleicht hast du Oh, Hure! Ja, ich glaube irgendwie das Problem ist, ich erfinde immer so tolle Sachen und ich sehe die immer noch nicht in den Supermärkten. Leute, also ich erfinde hier am laufenden Band geile Sexsachen und irgendwie entwickelt die dran keiner, weiß auch nicht. Ich glaube, unser Genie Hat, wird so ein bisschen unterschätzt hier. Ja, finde ich auch. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall eine neue Was hast ähm, du Erfindung. Die könnte sogar relativ einfach ent entwickelt werden und zwar ähm, reden wir ja irgendwie auch ziemlich also öfter mal so über so Lecktücher und ich habe bisher halt immer noch Schande auf mein Haupt, ähm, noch nie eins ausprobiert. Ich, ich habe immer hab mal, mal eins dabei und denke, ich probiere es jetzt mal aus Ach, und du dann du ja ich habe das also in der Apotheke bekommen? bekommen oder Nee, von so einer äh, Sexualberatungsstelle ah cool ja irgendwie muss ich mir echt mal welche besorgen ich wüsste ja nicht mal wo wahrscheinlich in der Apotheke naja auf jeden Fall meine Erfindung ist was ich richtig genial finde statt so ein Lecktuch quasi einfach ein eine Unter also ein Tanga oder eine Unterhose aus diesem Kondomstoff oder Lecktuchstoff mhm. weil das ist ja voll nervig, wenn man das dann so rauflegen muss und dann ja. ist es ja irgendwann wieder weg oder so. Und dann du. Ja, und wie geil wäre so ein also Leute, das braucht man. Ja, weil das ist ja quasi, das kannst du dir einfach anziehen, dann hältst du es einfach dran, dann kannst du jederzeit rumschlabbern, wenn immer du willst. Ja. Und wenn man dann irgendwie irgendwas penetrieren will, kann man das ja so ein bisschen so zur Seite schieben, quasi. Und wenn man mhm. dann so fertig, kann man es wieder drüber machen. Ja, es müsste vielleicht auch, also der Lecktanga, es müsste halt
1: ein bisschen breiter sein, weil Tangas sind ja oft unten so schmal, mhm. dass, äh, dass es so verrutschen ja, könnte. Ja, es müsste. Es müsste so, ein relativ breiter Lecktanga sein. Ja. Ich weiß nicht, wie man das dann so vom Schnitt her hinkriegt. Aber wir haben ja auch ein paar Kolleginnen, die zum Beispiel richtig gut da drin sind, so Latex-Sachen zu machen. Stimmt. Und das geht ja auch könnt noch mal sowas schneidern ihr könnt ja und mal ein Schnittmuster machen für einen Lecktanga ja <lacht> bringen wir den raus
0: also ich glaube dann würde ich es auch eher tragen weil dann zieht man den einfach an und hat ihn dann an so ja, also dann schwitzt
1: man da drin ja auch so irgendwie
0: fühlt sich schwitzig ja. vielleicht fühlt sich aber ich meine Latex Sachen sind auch schwitzig Naja, vor allem nee die sind ja auch ich weiß gar nicht schwitzt Leute mit Penis schwitzt ihr eigentlich unter Kondom das würde mich mal interessieren kann hm. man am Penis hat man am Penis Schweißdrüsen stimmt wenn man ich hey, weiß weiß nicht. <lacht> aber wenn man
1: das hätte mir alles den Ökologen fragen können ja. weißt du diese äh, diese Lecktücher sind ja auch für analen Spaß da sozusagen und mhm. dafür geht es ja dann nicht dann müsste es ja
0: so wie so ein dann das müsste man so Tanga ja verkehrt rum anziehen also man hat so an dem Tanga da, wo dann so in Höhe von Poloch hat man so zwei Flügel, weißt du? Die man so auseinanderhalten genau. kann. Dann kann man so ja, wie geil. Ey, das ist einfach genial. Das ist einfach genial.
1: Und das so mit so zwei Klebestreifen, dass also du so auf der rechten und linken Pobacken genau. festkleben kannst.
0: <lacht> aber das müsste auch Geschmack haben, denke ich dann, oder? Es gibt dann welche mit Geschmack und welche ohne. Dann gibt es noch welche mit irgendwie Noppeln und welche ohne oder so. Gibt es doch auch immer noch so, weißt du, so. Ja. Kind Spaß
1: gibt's dann. Okay, das klingt gut. Aber wir müssen halt mal so eine Lecktuchverkostung machen.
0: Müssen wir auch mal machen, ja. Okay. Ähm, ja gut, zurück, Jetzt, zur, zurück zu unserem Thema. Lebenslauf. Wo waren
1: wir gerade? Ich du hatte bist, gerade ich was dran. erzählt. Ich mhm. hatte schon erzählt mit diesem Internetbekanntschaft. Die Ach ich ja, denke, stimmt. Und ähm, das heißt, bei dir war so tatsächlich eher so bis zur siebten Klasse dann nur das mit der Freundin, mit dem Kissen und dann mhm. war das mit dem Internetchat. Und bist mhm. da, du hast da zu dem Zeitpunkt auch noch nie mit einem Jungen irgendwie rumgeknutscht. Nee. Nee. Tach, Jungs. Echt? Also, ich aber meine, hast du Jungs, schon Jungs gar mal nicht, bevor ich mein erstes aber, Mal hatte.
0: Ja, mit 15, glaube ich. Aber okay, ich kann ja jetzt mal meine erste ja, richtige Sexstory erzählen. <lacht> ähm, und zwar war die ganz, ähm, oder ich glaube, relativ typisch mit äh, Freundinnen. Und das muss auch, das waren Grundschulfreundinnen, das heißt, aber ich glaube, wir waren dann nicht mehr in der Grundschule, aber es muss dann auch so siebte Klasse ungefähr gewesen sein. Mhm. Da haben wir, das war, warte mal, da waren wir, glaube ich, zu. Wir waren so ein Vierer- bis Fünfer-Freundinnenkreis. Ähm, also vier bis fünf Freundinnen. Und das haben wir auch öfter gemacht. Ich erinnere mich jetzt gerade so an zwei, dreimal, dass wir uns bei ähm, einer D-Punkt zu Hause getroffen haben. Und dann haben wir Sex geübt. Also wir meinten so, habt ihr eigentlich schon mal geknutscht und so? Und hey, können wir das nicht mal üben? Und dann haben wir... ah, das war so richtig witzig. Oh Gott, das ist so geil. Okay, ich erinnere mich gerade an diese Szene. Das ist einfach so witzig. Also, ähm, es war dann so... Es wurden dann immer, ne? Wir waren dann zu vier zum Beispiel, wo ich mich gerade dran erinnere. Und dann wurden immer zwei ausgesucht, die jetzt das zusammen üben. Und die anderen haben quasi zugeguckt. Und dann war immer der gleiche Ablauf. Und zwar es war immer auf einer Party. Und wir liefen uns dann so, wir liefen uns dann so entgegen, haben dann so miteinander kurz getanzt und dann rumgeknutscht. Und dann sind wir so aufs Bett und haben so uns so an und haben uns dann auch mal so rumgerollt im Bett. Also dass wir so übereinander lagen und uns dann so gerollt haben, weil wir dachten so, das ist halt dann Sex. <lacht> Also Party, knuten und dann rumrollen im Bett. So. Das war so geil. Oh mein Gott. Und das haben wir halt mit wechselnden Zusammensetzungen. Es war dann immer so entweder, okay, jetzt irgendwie D-Punkt und L-Punkt oder A-Punkt und M-Punkt und so. Und, und da hatte ich nämlich auch einen Orgasmus einmal, weil ich mich dann halt auch so quasi an einer von den Freundinnen halt so gerieben habe. Also wir haben uns ja so aneinander dann so gerieben und so. Und ähm, genau, da weiß ich, einmal ich, habe ich davon Orgasmus bekommen ähm, und ich weiß auch noch, dass ich das nicht gesagt habe und das für mich klar war, so das darf ich jetzt auch nicht der Freundin sagen, weil das Ach. irgendwie, ich glaube, ich dachte damals schon so, das war jetzt irgendwie grenzüberschreitend im Sinne von, oh, das hätte ich nicht mit ihr machen dürfen, mich, mich an ihr zu befriedigen quasi. Also, Aha, und sie hat das nicht gemerkt? Also. Genau, genau. Also und und finde ich irgendwie interessant, dass dieses Reiben war vollkommen okay und das hatten wir ja auch abgesprochen, dass ne, so, das üben wir jetzt halt. Aber dieser, der Orgasmus, da dachte ich irgendwie, das war jetzt nicht okay, dass ich das hatte. Man mhm. also sollte Eigentlich eigentlich soll das nicht sexuell sein, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so... Nee, ich glaube, es war schon okay, dass wir das auch schön fanden. Dass ihr erregt so, wart dabei genau. und so. Mhm. Ich glaube schon. Also ich... Ja, ich weiß auch nicht genau, was es dann war. Und was ich aber auch noch weiß, ist, dass eine von den Freundinnen, die mit dem Sitzsack übrigens, die war dann nämlich auch dabei, die war aber nur einmal dabei, beim ersten Mal. Und die habe ich am Tag danach nochmal darauf angesprochen und so voll so, hey, das war ja irgendwie voll cool gestern. Und da hat sie so voll schockiert reagiert und meinte so, darüber reden wir nie wieder. Also, was? Für, Ja, für die war das dann klar so, das war nicht gut, dass wir das gemacht haben. Und die war dann auch nicht mehr mit dabei die nächsten Male. Krass. Und was ist danach aus ihr geworden? Also bist du noch mit ihr befreundet? Ähm, die war dann auch, also genau, ich war, bin ja mit ihr dann zur Schule gegangen, auch in der, in der weiterführenden Schule. Und sie war dann aber in meiner Parallelklasse an der Schule. Und da waren wir dann jetzt nicht mehr eng befreundet, aber jetzt auch überhaupt nicht befeindet oder so, sondern halt so nett miteinander.
1: Mhm. Ich hätte voll gern gewusst, dass sie damals so, wie sie die Situation dann wahrgenommen ja. hat.
0: Vielleicht muss ich sie noch mal fragen.
1: Ja, ich könnte generell
0: mal diese Freundinnen von damals kontaktieren und mal fragen, ob die sich noch daran erinnern können. Ja, ich weiß aber, aber nicht so richtig, denken.
1: wie ich die finden kann. Facebook ist ja irgendwie gar nicht mehr so.
0: Stimmt, vielleicht Instagram? Vielleicht. <lacht> nee, aber ich weiß sogar bei, bei manchen noch, wo sie wohnen und so. Und, ja. Ich weiß, wo ihr wohnt. <lacht>
1: Herr wird bei euch vor der Haustür gestehen und klingeln. <lacht> vielleicht sind sie sogar Hörerinnen
0: dieses Podcasts. Ja, Wer stimmt. weiß. Dann meldet euch mal. <lacht> ähm, ja, aber ich, also ich glaube, so was ich daraus äh, mitgenommen habe, war so ein bisschen aber schon dieses Grenzen waren, Also dass ich so, so ein bisschen gelernt habe, wie so, ah, das abgesprochen ist okay, aber jetzt einen Orgasmus haben ist vielleicht nicht. Da hätte ich sie vielleicht vorher fragen müssen, ob ich das darf oder so. Und was ich daraus schon auch mitgenommen habe, ist irgendwie so ein... Ich glaube so vor allem aus dieser Reaktion von meiner Freundin dann damals. Mit Frauen darf ich das eigentlich nicht. Also es war irgendwie so ein bisschen klar, mhm. mit Jungs wäre das jetzt okay gewesen, aber unter Freundinnen irgendwie nicht.
1: Okay, so. aber trotzdem hast du weitergemacht mit deinen anderen Freunden. Ja, ja,
0: genau. Also irgendwie, genau, irgendwie war das auch nur in Bezug auf sie so und wir anderen fanden es, glaube ich, einfach cool und hat Spaß gemacht. Also es hm. war so ein, wir machen das einfach und irgendwie haben wir uns dafür auch gar nicht geschämt. Aber so dieses, ich hätte in der Öffentlichkeit darf man nicht darüber reden, wenn man sowas mit Frauen macht. Hm, das war spannend. irgendwie so. Ein,
1: ja, ich habe äh, so ein ähnliches Erlebnis auch gehabt. Das war auch, würde ich sagen, so fünfte Klasse ungefähr. Da habe ich auch in meiner Grundschulfreundin sozusagen geübt. Das ist irgendwie, glaube mhm. ich, so ein Thema. Ich weiß auch noch, dass ich mir dann so ein Tantra-Buch mal geklaut habe von meiner Mama. Die hatte irgendwie mhm. so ein paar sexuelle Bücher im Keller. Und das war so ein Buch mit allen Sexstellungen. Mhm. Und dann haben wir diese, dieses ganze Buch, also wir haben irgendwie, wir haben uns auch immer die Bravo gekauft. Und dann haben wir uns in so einem Getreidefeld oder so einer Wiese mit so ganz hohen Wiesengras, wie auch immer, immer hingelegt und haben uns diese Sachen dann halt heimlich angeguckt. Also richtig hochkonzentriert. Und dabei war ich auch immer sehr erregt, das weiß ich noch. Und dann hatte sie irgendwie mal erzählt, dass sie sich ein Labello reinsteckt. Also geschlossen natürlich. <lacht> ah ja, ah, okay. So ein Labello-Stück. Das ist ja so ein ganz kleiner, wie so ein Finger ja, ja. oder so. Krass, okay. Und dass sie sich den halt einführt sozusagen und dass das ganz cool ist. Und ob wir das irgendwie mal zusammen so machen wollen. Und sie hätte auch noch nie wirklich jemanden geküsst. Und ich habe ja schon die ganze Zeit jemanden geküsst und ich kenne mich ja damit dann gut aus und dann könnte ich ihr ja beibringen, wie das geht und dann habe ich ihr sozusagen beigebracht, wie man küsst. Mhm. und ihr so ein paar Tipps gegeben und so. Und okay. dann habe ich auch versucht diesen Nabello hier einzuführen. Also ich, wir haben uns ja dann eigentlich den gleichen Dabellum <lacht> eingeführt. So <rein> drin, <lacht> oh Mann, ey. Vor ähm, allem den
0: verliert man ja, der hat ja nicht mal ja, so ein cool bisschen, Also Leute, das ist gefährlich.
1: Macht ja. das nicht. Und dann ich habe dann auch, also ich fand das auch total schmerzhaft. Mhm. Also ging also das ging gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, wieso das bei ihr ging, aber bei mir ging das nicht. Ich fand das äh, unangenehm.
0: Ich würde äh, <lacht> gerne kurz, bevor ich dich weiter dazu aussage, passend zum Thema die Spotify-Umfrage ankündigen, weil mich würde nämlich sehr interessieren, wer von euch auch die erste sexuelle Erfahrung oder Knutscherfahrung gleichgeschlechtlich gemacht hat. Und genau, ich würde sagen, wir fragen es mal so ab. Also ja, gleichgeschlechtlich und ich bin eine Frau oder nonbinär? Nein, und ich bin eine Frau oder nonbinär? Ja und ich bin ein Mann oder nonbinär und nein. Okay, nein oder ich bin ein Mann oder non -binär. Und ich weiß, es ist schwierig, wenn ihr nonbinär seid, dann könnt ihr euch einfach aussuchen, wo ihr den Haken macht quasi. Weil ich wusste ah, nicht, ja. wie ich es sonst machen soll. Genau, das heißt eigentlich die Frage ist ja oder nein und welches Geschlecht du selbst hast. Das würde mich mal mega interessieren, weil ich glaube, das machen echt viele so. Und ich kenne es auch von einigen Männern, die mir das erzählt haben, dass sie das so ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht haben. Und ich liebe übrigens, äh, Luisa, ich liebe übrigens unsere Spotify-Umfragen. Wir wollen ja auch so eine Rubrik einführen. Wir haben aber noch keinen guten Namen dafür, wo wir nochmal auf die eingehen. Soll ich dir jetzt einfach mal kurz... Ja, aber du kannst ja mal ein paar Umfrageauswertungen erzählen. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, okay. Also stellt euch jetzt eine coole Rubrik-Jingle vor. Lü -lü 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 -lü, neue Rubrik, wo wir Und, noch Namen ähm, kennen.
1: Wie, wie nennen wir das? Also... Ähm,
0: Wissen wir Leute, ich werf die Idee noch in die Kommentare. Das
1: wahre Wissen über die wahren Sexleute.
0: <lacht> das klingt sehr gut und auf den Punkt, Luisa, sehr gut. Die statistisch korrekten Statistiken von Die besten Spotify. statistischen Statistiken. Ja. Also wir haben zum Beispiel letztens ja mal eine Folge über Toys gemacht und gefragt, wer Toys benutzt. Und haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, da 300 Stimmen und 51% haben gesagt, ja, wir benutzen Toys. 13% Prozent haben gesagt, ja, und zwar sogar je mehr, desto besser. Da gehöre ich beim Masturbieren auch mit dazu, glaube ich. Dann haben 12% gesagt, nur beim Masturbieren und 23% Prozent gar nicht. Also das heißt, man kann ungefähr zusammenfassen, ungefähr 80% benutzen, mal mehr, mal weniger Toys und 20% nicht mhm. Fast und von
1: 25.
0: unseren Hörenden. Soll ich dir noch eine andere ähm, reinhaben? Ja, hau, hau noch mal eine andere okay. raus. Wir hatten auch letztens eine Folge über Analsex. Da haben wir gefragt, hattest du schon mal Analsex? Da haben wir 582 Stimmen und davon haben 64% gesagt Ja. 26% haben gesagt, bis jetzt noch nicht, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, 10% haben gesagt, hell no, bitte nicht. Mhm. Also das heißt, 10% haben da gar keinen Bock drauf. Aber der und Rest ist wohl offen. Der Rest ist relativ offen dafür, oder? Hat sogar schon mal mehr als die Hälfte. Hat schon mal Nahe als Sex. Wir haben jetzt auch nicht gefragt, ob sie es mochten oder nicht.
1: Ja, weil ich wollte gerade sagen, äh, es
0: gibt ja, auch ganz viele Leute, die sagen, did it, äh, und, wir schon, been und there, hell no. ja. we'll never go back. Ja. <lacht> Und übrigens war unter der, wir haben ja auch diese offenen Fragen, darunter halt, ähm, hat unsere Producerin, übrigens, danke für diese nette Frage, liebe Haarpunkt, ge geschrieben, Lenja ist eine zehn von zehn Prostituierte, aber sie hat einen ungespülten Arsch. Was gibst du ihr jetzt für Punkte? Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir darüber ja, das mal diskutiert haben, ob eine... Was gute, hast du so für Punkte bekommen? Also, ähm, es haben nicht so viele Leute geantwortet, ich glaube so sechs sieben Leute. Und einer hat, eine Person hat eine 9 gegeben, alle anderen meinen trotzdem eine 10. Und und, ähm, und Mia hat auch geschrieben, Lenja ist einfach ganz normal, Herzchen, Herzchen. Spülen, spülen, spülen ist so overrated. <lacht> Wer ist also, die Person, ja.
1: die neun Punkte gegeben hat? Ja, echt mal.
0: Nee, aber neun finde ich okay. Also ein Punkt Abzug für den ungespülten Arsch, das passt ja. schon. Ja. Okay, komm, eine, eine haue ich noch raus. Ja, eine Umfrage haben wir noch. Und zwar, letztens haben wir auch über STI-Tests geredet. Und da haben wir bis ähm, jetzt 208 Stimmen auf die Frage, hast du dich schon mal testen lassen? Und ähm, über die Hälfte, also 53 Prozent, sagen noch nie. Und oh nein. Dann haben wir 22 Prozent, die sagen einmal und 25 Prozent, die sagen regelmäßig.
1: Okay, also Leute, das ist keine gute, das ist keine gute Statistik. Also bitte. Also über, bitte. Fast, fast über 50 Prozent sich es auch nie testen lassen haben. Vor
0: allem von wahrscheinlich relativ sexpositiven Leuten, weil es Leute sind, ja. die diesen Podcast hören. Ja, bitte lasst euch testen. Also ich
1: will euch jetzt nicht vorurteilhaft beha behaften, liebe Penisträger. Aber ich habe so den Eindruck, dass vor allem das ja. haben wir nicht
0: abgefragt. Hätte ja, genau. Das ist nochmal. vielleicht auch,
1: auch ein Männerthema ist. Also, dass manch, also, dass Männer halt ungern zum Arzt gehen, so. Mhm. Und dass die einfach auch sich ungern testen lassen und das dann den, den Frauen überlassen, das bei ihrem Gynäkologen zu machen, die da ja eh immer Stimmt, hingehen. Ja. Äh, deswegen bitte lasst euch testen. Es gibt ja auch kostenlose Testmöglichkeiten und so weiter.
0: Ja, lasst euch mal testen. Und ich denke, natürlich, es hängt schon trotzdem auch davon ab, wie viele wechselnde Sexualpartnerschaften ja. man so hat. Aber wenigstens einmal im Leben sollte man sich auf jeden Fall mal getestet ja, haben. Und, und mit
1: erstaunt. Kondom kann man auch STIs bekommen. Ja. Ist mir auch mal passiert. Da war ich 20.
0: Ja, echt mal. So, <lacht> jetzt aber zurück zum Thema, oder? Du hast nämlich gerade eigentlich irgendwas erzählt und ich wollte dich noch mehr dazu befragen. Was war ich das? Das ah, deine Freundin mit erzählt. dem Labello. Ja, okay. Und und das, das war dann, eigentlich auch schon. Das war es auch schon. Und du hast ja, ja davor auch schon geknutscht. Das war ja dann nicht mal deine erste Knutscherfahrung. Genau, Mein erste Knutscherfahrung ja, war dann ja, wirklich. Mit einem Jungen, ja. wenn man
1: es jetzt halt so sieht. Ja. Und dann, ähm, wie war das dann bei, bei dir? Wir haben ja schon mal über unser erstes Mal geredet. Das heißt, mhm. ich würde sagen, unser erstes Mal, da verweisen wir es einfach auf die Folge. Genau. <lacht> also mit diese Folge bläst sich auf jeden Ballon. Weil ich finde es nämlich eigentlich eher spannend, wie sich das dann ab 20 ja. nochmal entwickelt hat, bis 30, weil da gab es bei mir auch extrem viele Veränderungen. Mhm. War das bei dir dann auch so?
0: Also erstes Mal, lame, 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 haben wir schon drüber geredet. Ähm, danach <lacht> war ich mit diesem Menschen, mit dem ich mein erstes Mal hatte, ja auch zweieinhalb Jahre zusammen. Und wir hatten immer Sex in der Stellung, dass ich oben war, weil ich so Orgasmen dann auch hatte. Ich wollte gerade sagen, hä, ist der faul oder was? <lacht> nee, es war dann so, dass ich mich halt, also ich habe irgendwann, ich glaube nach zwei, drei Monaten halt entdeckt, oh, ich kann ja so einen Orgasmus haben, wenn ich mich an ihm reibe. Ähnlich wie ich halt auch masturbiert habe damals. Und habe das dann halt so gemacht und deswegen war das dann immer so, dass wir dann halt so Sex hatten, weil ich dann Orgasmus hatte. Und dann hatte ich irgendwann einen neuen Partner, ähm, nach, na, da war ich dann so 18 und mit dem, naja genau, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, mit dem hatte ich dann, irgendwie kam bei mir immer pro Partner eine neue Stellung dazu, so hatte ich den Eindruck. <lacht> und da kam dann halt dazu, dass ich bei ihm kommen konnte, wenn er, also in der Missionarstellung, also wenn er oben war, und dann er sich quasi an mir gerieben hat. Was ich dann irgendwie sogar noch mehr mochte, weil ich da ein bisschen faul war. Und was bei ihm auch dazu kam, war, dass wir Doggy-Style-Sex hatten und ich mit meinen Fingern halt so ganz schnell über meine Klitoris, also mich halt gefingert habe, über meine Klitorisperle. Was ich krass fand, weil ich ja nicht mit Fingern masturbieren konnte. Und da ging das aber. Und dann kam ja irgendwann eben der Punkt, wo er er dann irgendwann mal meinte, er fände das irgendwie komisch, wenn ich mich fingere, während wir Doggy-Style-Sex haben. Und außerdem findet er es irgendwie auch anstrengend, dass ähm, er mich immer erst in der Missionarstellung zum Kommen bringen muss, bevor er irgendwas machen kann, was ihm schon macht. Oh Spaß mein Gott. Macht. Ja. Ich glaube, der Ach, Glaubenssatz, Leute. der daraus gewachsen ist, der ist allen klar, den muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Oh, nein. Ja, das Es okay, kann so viel schief Ich bin trotzdem zu seiner Verteidigung. Ich weiß auch nicht, wie er sich jetzt weiterentwickelt hat. Und er war damals auch irgendwie nur 17 oder 18 Jahre. Also vielleicht ist er Also ich meine, ich habe damals auch echt viel Scheiße gelabert. Ja, ich auch. Ne?
1: So, ich auch. Ja. Definitiv. Ich, auf jeden Fall. Ich habe ja. richtig, richtig viel Blödsinn erzählt.
0: Ja, ja wie war es? Was, was war dann bei dir dann so im Alter... Um die Volljährigkeit ähm, herum. Ja, also dann
1: erstes Mal, bla bla bla. Mhm. Äh, dann dieser Partner, der war ja auch so super crazy sexuell. Da Dein ich erstes ich, mal erzählt. Partner? Das war ja der, der so im, vom Bett aus an die Decke mal gespritzt hat bei seinem
0: August. <lacht> ich mal, das das stemple ich auch noch so ein bisschen ab unter irgendwie. Deine Erinnerungen haben sich so ein bisschen äh, verdreht. Nee, aber da Fleck Flecken der, Flecke okay, an der Decke. Aber, ja, okay, okay. Ja. Also jeden <lacht>
1: Jedenfalls, der war so super sexuell. Der ist ja auch, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es so erzählt habe, aber der ist auch sehr jung Vater geworden. Dann, also kurz mhm. nach mir hat er jemanden dann geschwängert. Und ach, ich also. kann mir auch sehr gut vorstellen, wie das passiert ist, weil das war so ein Typ, der Bei so. Weil an die Decke
0: spritzt und dann ist es wieder runtergetropft, direkt in die Vagina <lacht> rein genau. oder was.
1: Ja, das war so ein Typ, der dann immer so, ach komm schon und jetzt und und ich möchte unbedingt mhm. und dann so so in diesem, man man ist dann so super horny aufeinander und dann mhm. achtet man halt nicht so drüber, also drauf, ob da jetzt ein Konom ist oder nicht. Mhm ich weiß auch gar nicht, ob ich da mit ihm auch aufgrund dessen auch ein, zwei Mal kondomlosen Sex hatte oder so, weil das war so dieses, ja, dieser Typ Mensch, der so ist. Mhm. Aber mit ihm war ich ja nicht so lange zusammen, aber das war sehr wild. Und ich glaube, da habe ich auch, also da haben wir wirklich auch sehr, sehr oft am Tag Sex gehabt und sehr auch sehr dolle Sex gehabt.
0: Weißt du noch, ob du das dann damals genossen hast?
1: Ja, total also mhm. ich habe es richtig also richtig sehr, mhm. sehr sehr gern geliebt. Also Sehr, sehr gern geliebt. Okay, was ist denn <lacht> los mit mir? Ich habe es sehr, sehr gern gemocht. Es war mhm. schon so ein bisschen Rocco Sifredi-Porno-mäßig, würde ich sagen. Mhm. So würde ich es jetzt mal einstufen. Genau, und dann war ich äh, mit jemand anderem zusammen. Und da hatte ich nämlich das Thema, dass der immer wollte, dass ich oben bin. Und ich halt nie oben sein wollte. Weil oben sein hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich bin aber wieder gekommen, es war anstrengend für mich und ich habe nicht so viel gespürt und da hatte ich keinen Bock drauf. Und deswegen war ich einfach nie oben. Das ist bei mir privat jetzt übrigens auch so, dass ich sehr ungern oben bin, weil mich das anstrengt und ich da keine Lust drauf habe. Und deswegen, ja, ich bin halt, also ich mag mich mhm. halt lieber entspannen und so. Und dann hatten wir wirklich da so einen krassen Konflikt, dass das unsere Beziehung belastet hat. Ähm, ich würde sagen, dass ganz viele meiner Beziehungen kaputt gegangen sind wegen Sex. Hm. Also ich würde mindestens drei Fallen mir ein, die deswegen kaputt gegangen sind. Und mit dem war ich anderthalb Jahre zusammen. Und im Endeffekt war das einer der Punkte, der dieses ganze Haus zum Einstürzen gebracht hat, nämlich, dass ich einfach nicht oben sein wollte. Und der andere Partner, den ich danach hatte, da war das so, da hatte ich das auch. Ich frage mich, ob das so eine Phase ist von Frauen, die so gerade erwachsen geworden sind, also mit 18 rum, dass man beim Fingern, beim Doggy-Style, so krasse Orgasmen hat. Weil ich hatte das nämlich auch. Also ich hatte mhm. das immer auf dem Bauch liegend, mit den Fingern und dann so von hinten Sex. Ich glaube sogar, dass er das bei mir gemacht hat mit den Fingern. Was also top war. Mhm. Und ich weiß, dass ich damals multiple Orgasmen hatte. Auf eine Art und Weise, wie ich sie nie wieder hatte in meinem Leben. Mhm. Also ich hatte wirklich eine Phase von einem halben Jahr, würde ich sagen, wo das so stark war, immer in dieser Stellung mit den Fingern und auf dem Bauch liegend. Und dann ist es plötzlich weg gewesen. Und mit diesem Partner hatte ich nämlich auch ähm, sexuell sozusagen Themen, nämlich, ich würde sagen, zwei Themen. Er wollte unbedingt Analsex. Und ich habe das, glaube ich, versucht. Dann hat es extrem weh getan, weil wir ungefähr alles falsch gemacht haben, was man so falsch machen kann. Und dann war ich so, Analsex bin ich raus. Und dann hat er mich betrogen mit einem Dreier, mit einer anderen Frau und seinem Freund, wo oh. er quasi Doppelpenetration mit der gemacht hat und Analsex mit ihr hatte out das ist ja. Und er hatte dann, also er hat gesagt, er hat es nur so 20 Sekunden gemacht und dann ist er sofort rausgelaufen und war so, oh nein, was habe ich getan und so und dann ist so durchs Halbe, also ich war zu dem Zeitpunkt in Italien und habe da Urlaub gemacht im Gargano und ist erst mit dem Zug von München bis na, zum Gargano gefahren, das hat zwei mm. Tage gebraucht oder so, bis er dann bei mir war und mir dann so, oh mein Gott, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht und ich muss es dir erzählen am Strand oder so und dann habe ich ihm das auch verziehen aber bei diesem Partner war dann das, der zweite Punkt, außer diesem Analsex-Punkt, dass er irgendwie seine Libido verloren hat. Weil er so viel Stress hatte, glaube ich, so das erste Semester Studium dann. Und ich glaube, ich habe sehr viel Druck gemacht. Ich will unbedingt Sex, ich will unbedingt Sex. Und er wollte dann noch weniger Sex. Also es mhm. ist sozusagen wie so eine Kettenreaktion. Je mehr Drama ich gemacht habe, desto weniger Bock hatte er. Und ich war damals schon eine ziemliche Drama-Queen. Das war die Zeit, wo ich eben diese... Pille genommen habe, wo ich Depressionen davon hatte, von der Pille, also Stimmungsschwankungen und da habe ich teilweise wirklich dann auch total viel geweint und so und wenn er nicht mit mir Sex hatte, da habe ich dann irgendwie da gelegen und geweint und so also es war wirklich Drama, hoch 10 und also ganz, ganz schlimm schäme ich mich auch irgendwie ziemlich für, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was man so für ein Dummer also wenn man so halbwüchsig irgendwie noch so im Kopf noch so halb ein Kind und also, auch so unreflektiert oder. So abzieht, oder
0: ja.
1: ja, auch so, so dramamäßig, was da so abgeht und wie unreguliert, so würde ja, ich mal sagen. Wobei ich
0: auch irgendwie so dazwischen sagen würde, also, ähm, weil letztens auch beim Frauengetweet das einer erzählt hat, das ist halt, kann halt super krass schmerzhaft sein, wenn du mit jemandem Sex haben willst und das halt immer wie so eine persönliche Ablehnung auch dann siehst, wenn die Person dann sagt Nein. Ja, und natürlich. dann bist du halt traurig und dann ist es halt Drama und dann. Und dann weint man halt. Das ist auch echt eine schwere Situation für beide, weil ja. klar setzt ihn das dann voll unter Druck, so und gleichzeitig ist es ja auch tut es dir halt weh, also, es ja, ja, es hat irgendwie... mir auch extrem weh getan. Ja. Ich habe einfach gedacht, er findet mich hässlich, er findet mich ja. nicht
1: und was macht man in so einer Situation? Also was hätte ich mir damals zum Tipp gegeben? Ich hätte mir gesagt, so pass auf, dann passt es nicht mehr mit euch und mhm. dann seid einfach nicht mehr zusammen. So, das, das hätte ich, glaube ich, zu mir gesagt, weil oder ich Poli glaube, dass es und nur so toxisch wird.
0: Poli ja, oder und behaltet Poli. eure schöne Beziehung und es muss ja nicht Sex, muss ja nicht sexuell passen in der Beziehung. Vielleicht. Ja.
1: Ja genau, also mhm. das kann man natürlich auch noch hinkriegen, aber dafür muss man wirklich, also wirklich reflektierter sein als ja. ich damals und ich glaube ja. für mich damals wäre es das Beste gewesen, dann mhm. einfach zu sagen, okay, es passt halt nicht mehr, ich gehe jetzt aus dieser Beziehung raus und habe was gelernt, mhm. aber sowas, so ein Ablösungsprozess, wo man dann Schluss macht miteinander, das dauert ja auch ewig und bei uns hat das ja auch bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich mich dann von der Beziehung einfach lösen konnte und dann gesagt habe, okay, wir sind nicht mehr zusammen. Ja, Poli werden hätte auf jeden Fall aber auch noch mehr Reflexion erfordert, als ich damals hatte. Mhm. Ja, und bei mir ging es ja dann noch weiter mit irgendwie einem richtig langen Partner, wo dann ja auch so diese Thematik kam mit meinem Masturbationsverhalten, dass das nicht in Ordnung war. Das war so ein richtig langes Thema für mich. Das hat auch bei mir wirklich viel so ähm, angerichtet erstmal. Ähm, und das konnte ich dann alles irgendwie so aufarbeiten. Erst wieder so in dem, wo wir die Beziehung dann geöffnet haben, beziehungsweise wo ich dann wieder Escort gemacht habe. Weil im Escort habe ich dann sexuell nochmal so einen großen Schritt gemacht von dieser, naja, dieser Frau, die schon Bock auf Sex hat und so und da schon irgendwie Leidenschaft hat, aber nicht so richtig viel sich irgendwie selbstbewusst ist damit oder so. Und das war vor allem sehr viel in diesen devoten Erfahrungen, wo ich jemanden hatte, der so extrem dominant war und ja mich dann auch zum Squirten gebracht hat und so das erste Mal. Und dann fing das auch erst an, ja, ich würde sagen, so vor drei, vier Jahren, dass ich dann irgendwie über diese diesen Kontakt dann angefangen habe zu squirten und durch das Squirten hat sich mein, mein Sex halt auch nochmal komplett verändert und auch mein Selbstbewusstsein insgesamt und auch beim Sex. Mhm. Darüber können wir ja irgendwann nochmal ausführlicher reden.
0: Ja, ich denke ja. auch, bei mir sind so so tausend Phasen, die noch kommen. Also auch Masturbieren ist auf jeden Fall noch ein Thema eigentlich. Und dann hatte ich noch so ein paar Beziehungen, die so voll auch nochmal so die Switches gebracht haben irgendwie. Also ich hatte dann nämlich eine kurze so Sexbeziehungen, weil ich über meinen Ex hinwegkommen wollte, mit dem ich irgendwie so ganz viele Sachen ausprobiert habe. Und so das erste Mal auch so in so Rollenspiele und Analsex und Anpinkeln und sowas. Also das ist so, ja, aber das ist alles so eigentlich voll interessant. Da müssen wir wirklich einfach nochmal drüber reden. Und, und jetzt auch zum Beispiel die Beziehung mit meinem Partner jetzt hat, also Escort, so war dann nochmal eine Sache natürlich und die Beziehung zu meinem Partner jetzt hat auch nochmal so ultra viel richtig krass umgekrempelt, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das irgendwie nochmal so passieren könnte. ja, ja wir also einfach eine Folge, Folge ja. eine Folge, die ja. unsere sexuelle Entwicklung als Erwachsene jetzt jetzt oder so. oder sowas, ja. genau. Ja, das werden wir nochmal machen. Schreibt uns ja, mal in die Kommentare, wenn es euch äh, interessiert. Und genau, mal und was, was für Fragen ihr dann genau noch habt. Ja, genau. Stimmt, das ist gut. Also schreibt uns das mal alles in die Kommentare. Und ich dachte auch, vielleicht können wir so als Frage sagen, äh, welche ja so ersten sexuellen Erfahrungen hast du gemacht oder so, welche Glaubenssätze hast du dir aus deiner Kindheit so auch so mitgenommen über Sex? Das würde mich irgendwie auch interessieren. Könnt ihr ja vielleicht bei Spotify mal reinschreiben? Mhm. Und was ist die Umfrage? Ah, die Umfrage hast du ja schon. Die Umfrage haben wir schon, genau. Das war mit den gleichgeschlechtlichen ersten Erfahrungen. Küssen. Cool. Dann danke für dieses mega interessante Gespräch, Luisa. Ich fand es richtig spannend. Ich könnte mich echt noch zwei Stunden weiter darüber mit dir unterhalten. Und ihr da draußen, wenn ihr auch noch mehr von uns hören wollt, dann folgt uns doch auf Patreon, wo wir uns gegenseitig immer so unsere Stories der Woche oder so erzählen. Gebt uns Bewertungen auf Spotify und iTunes. Ach so und übrigens gibt es auch jetzt mittlerweile schon die Termine für 2024 für die Frauen-Retreats. Äh, dieses Jahr ist äh, schon alles ausgebucht, aber nächstes Jahr kannst du dabei sein, wenn du möchtest. Crazy. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, cool. ich wünsche euch auch noch einen schönen Freitag und bis nächste Woche. Und Dankeschön an Lenia und unser tolles Podcast-Management-Team. Ihr seid toll. Ihr yes. macht gerade alles alleine und Lenia organisiert immer alles alleine. Das möchte ich jetzt noch mal dazu sagen. Ich bin nämlich hier gerade nur noch das mitgeschleifte
0: fehlende Rad, <lacht> die mitgeschleifte Nymphe. Unsere um genau, Lieblings. Sagt man das überhaupt? <lacht> Wie auch immer. Okay, ihr Süßen. Ja, Bis habt doch einen schönen Tag. Tschüss. Mm. Tschüss. Geliebte auf Zeit.